三侠五义。上一讲说了，历史上包拯为官清廉，废除端州百姓多余的上贡，造福惠民河百姓，废除权贵的水上花园。历史上的包拯就像百姓对他的赞誉包青天一样，清廉公正。那包拯是如何成长为一代铁面判官的？包拯求学的时候又有哪些故事？包拯的二哥是否从中阻扰？这一讲，大春老师就讲讲少年包拯的求学记。且说《北宋笔记·文件前录》记载了一故事，说的是王安石所任用的变法大将张敦。张敦年轻的时候，曾经寄居在某一长辈家中，后任，等着朝廷来录用。可是没想到，就在这段期间，和那长辈的小妾私通，而被撞破了。不但撞破了，还当场要抓人，赶紧翻墙出去。可是没想到，跳墙一出去，踩伤了一老太太，好了，一下被抓了。抓哪儿呢？哎，就抓到包拯堂前。包拯一考察，发现，哎，这被告是新科进士啊！哎，怜惜你寒窗苦读多年，也就算了，没定他的罪。可那老太太在墙外叫你踹一脚，不冤枉吗？哎，赔偿老妇人，私了了。也就是说，只问采人一案，不问通奸一案。此事，在包拯的问政生涯之中实属罕见。不过，万一是事实，也颇令人遗憾。根据宋朝的法律，私通长辈的妻妾至少要定罪两年的徒刑。这里的徒刑，指的不是关起来，是要发配的，到远方去的。一旦发配，那么曾经考上的这资格也就自然取消。另外还有一件事，据说有一位深得包拯任用的属下，姓王，叫王尚恭，和尚的尚，恭敬的恭，在开封府下辖武阳县担任知县。有那么一回，好几个百姓来上访，越级。向包拯控诉王尚恭徇私害民，请求包拯做主。包拯一听说啊，告的是王尚恭，这是他相当得力的一个下属，他就派人把百姓给驱逐了。这看起来也是关于包拯的负面形象。到了西元一千零六十二年，也就是李白去世的。整整四百年后，包拯也死了，享年六十四岁，追封为礼部尚书。他的谥号叫孝肃，忠孝的孝，严肃的肃，也就是强调他为父母守志守丧的孝道，以及铁面无私的纪律。包拯去世之后，宋仁宗亲自率领百官吊唁。
还派遣专使护送灵柩回到他的故乡合肥，安葬在合肥城东五十里大兴集这个地方。大小的大，兴盛的兴，大兴集。包公祠里头，后人给写了一副楹联，也就是对子。上联是：“李渊玉，关节不通，自是阎罗气象。”下联是。赈灾离，慈善无量，依然菩萨心肠。说他是阎罗，也对；说他是菩萨，哎，也对；说他是仁慈的，说他是无私的，说他是公正的，说他是爱民的，这都是难得的为官的品质。这大约是历史上比较简略的关于。包拯一生的一个勾勒，回头说到他小时候了。前文提到，哥哥包山希望能够把这孩子，也就是小三弟，送去念书，日后说不定能够改换门庭，也不辜负了他那聪慧。可是，老爷子不肯。老当家的包怀总觉得这包三黑子是来索债的。是来夺命的，越发达呢，他就越害怕。那包海呢，二哥那更不希望包三黑子日后成为自己分产的一对手。总之，老大他的想法没办法得到大伙的支持。不过，那念头也就是希望三弟能够念书这件事情，时时萦怀。可巧，不多时发觉隔村有一老先生，此人品性端正，学问渊深，姓宁。这宁啊，就是安宁的宁，但是下头呢，看起来是个简写，写一个日用的用。宁老先生古怪脾气，教徒弟有三条件：第一是笨了不教，而且呢。到了我书馆里头来读书，只准许这孩子自己来读，顶多带一书童，不许闲人出入。也就是那恐龙家长不可以随时来探望，来出主意，来影响教学。现在的老师都应该学这一招。这是第二个条件。第三个条件是十年之内只许先生辞馆，也就是我的老师啊。教了教了，我不想教，不教了。但是不许东家辞退先生，由此三不教。可是数修，数呢就是结束的数，修呢修理的修。不过右边的三撇改成一个简写的肉啊，也就是很像月亮的月。数修就是一块干肉，什么意思呢？那就是学费。数修不拘多少。但是，很少有人敢请啊。就算是请了，心里头也嘀咕着，说不定那孩子忽然一显笨了，就给开除了。这一天，包山访听明白，啊，宁老先生开馆，急急忙忙亲自去谒见，当面致礼。包山还打量打量这宁老先生，哎，您看啊。满面道德，品格端方，真是一位哎
郝老先生，赶紧就说了，希望能够为自己的三弟请一位家教的。不过，老夫子啊，对包山说：“您的三样规矩，我都知道。第二样规矩，只许带一书童，这可以。第三样，说十年之内不许东家辞先生，这我也同意。”小子都敢答应的，可是只恐我三弟笨一些，望先生善导为性，你好好的指导他，这是我的希望。当下说明了，选择一良辰吉日开馆了。到了这一天，备席宴请，送上了束修，一切礼仪自不必表。接着。便领了包公来到书房，拜了圣人。圣人就是墙上那孔夫子的画像。拜了圣人之后，拜老师。师徒一见面，彼此对看，哎呀，爱慕非常，并且还派了一半童，也就是小书童，叫包兴的，跟这包公呢年纪是一样大，但是身份地位就差很多了。包兴一来是伺候书房茶水。二来呢，也让他学几个字儿。这正是英才得遇春风人，俊杰来此喜气生。但不知后事如何，且听下回分晓。三侠五义，第三回：金龙寺英雄出救难，隐逸村狐狸三报恩。别忘了，咱们在第一回的时候就提过，当包公小的时候，有一天天下大雨，曾经遇见一姑娘来到包公怀中取暖。此人究竟是谁，也就断断乎要出现在日后的故事之中，所以才有了隐逸村狐狸三报恩。先说当下包拯开馆。一切礼节已毕，宁老先生这师傅了，坐在那老师的座位上，让包公呈上了一本《大学》。老师呢就点了句斗，《大学之道》在明明德之类的。接着就开始教了《大学之道》，那包公立刻应声答道：“在明明德。”老师说：“哎。”我说的是大学之道，那意思就是说你得跟着我念大学之道。可是，包公说：“是啊，但是大学之道下一句不就是在明明德吗？”那老师说：“哎，那你再往下说。”包公说：“在新民，在止于至善。”那宁老师一听这话有点诧异，说：“孩子，你继续往下念。”包公就继续往下念，依然丝毫不错。老师仍然不大相信，怀疑是在家里头有人教他的，或是听人家念，哎，学了，呃，也就会了。当时还不在意，哪知道到了后来，无论什么书籍都是如此。只要老师教个上句，这包拯
就会了下句，就有如温熟书的一般，真把个老先生欢喜的说：“哎呦，那我还教你什么呢？”<笑>哎，天下聪明子弟甚多，没有不教而成的。哎呀，真是先旧的神童，天下的奇才，将来可是不可限量啊！哈哈哈哈不想我宁某人教读办事。而今居然能在此子身上成名，这真是啊！孟老夫子不是说过吗？得天下英才而教育之，一乐也。的确，在《孟子》上，《孟子》的《尽心篇》上篇有那么几句话，孟子原先说的很有意思，说君子有三乐。而望天下不与存焉，这句话特别有意思。所谓的望天下，望就是三横王，一般我们俗语都会说，哎，王天下，王天下。不过，当王字作为动词使用的时候，就要读成望。所谓的望天下，就是称霸于天下，或者是统一天下。君子有三乐，而望天下不与存焉。这句话的意思就是说。作为弑君子的，有三件乐事。哎，这三件乐事，我孟轲给先说清楚啊。统一天下这件事情太伟大了，先不放在里边。也就是说，能够进取得为天下之主，这事情一定很乐。可是暂且不说。那么，到底是哪三件事情可以让一弑君子值得他乐起来的呢？父母俱存，兄弟无故，一乐也；养不愧于天，俯不作于人，二乐也。这两个道理我们一般都懂。至于第三个，得天下英才而教育之，三乐也。能够收罗了天下，也就是世界上那聪颖的、那明达的、那贤德的人，我来好好教育他。这是第三件乐事。君子有三乐，如何呢？而望天下不与存焉。最后这句话重复了前面的第一句话：“君子有三乐，而望天下不与存焉。”意思就是说，坦白讲，没有任何一个一般的士君子会妄想到说自己将来有一天能够统一天下的，不可能的。所以，有了一般的这三乐，也就非常乐，也就极乐。父母俱存，兄弟无故，养不愧于天，俯不作于人，以及得天下英才而教育之，尤其是第三乐，他所指的还不见得只是我能够教到了聪明、颖物的好学生，还有另外一个意思，那就是把值得传递的知识、学问，或者是价值，或者是传统，能够透过一个。勤勉的手段传递给他人，有值得教的事情，我才哎得英才而不糟蹋英才，这是孟子的话。于是，那宁老先生就给包公起了一个名字，叫做“拯”，拯救的“拯”，取益于将来，能够拯民于水火之中。另外，又起了一字号。叫文正
。这文正什么意思？你把正跟文反过来写，先写一个正大光明的正，再写一个反文，那不就是一个政治的正吗？也就是说，希望这孩子将来能够理国政，而且成为治世良臣。不觉光阴荏苒，早过了五个年头。包公已经长成十四岁，说他学得满腹经纶，诗文之家自不在言。这也不是夸张的话。先生呢，美美的催促说：“哎，递上名字，送考吧，考试去吧。”也就是取得一秀才到举人，日后成为进士这样的一个功名上的资格。可是。怎奈呢，包员外包怀是个勤俭之人，就怕送孩子去考试，还有许多花费。而且打从这孩子出生那一天，他就觉得这孩子是来索债的，不定在什么事儿上就要让家里头吃尽当光，说不定倾家荡产。一想考试，这是花钱的，这来了又来了。从中呢。大爷包山不时在员外跟前说：“说让三黑子复考吧，要是能进一步，不也好吗？”无奈，老员外就是不允许。大爷只好向那宁先生说：“哎，三弟十四岁，年纪不小了，日后恐怕耽误，临棋反而不美。”可是，就这么说吧，又过了两年。包拯已经长成十六岁了，这一年又逢着小考，也就是县里头要考。宁先生实在忍耐不住，急急忙忙跟大爷包山说：“这一次你们不送考，我可要替你们送了。”也就是说，我把他当自个儿儿子，我把他送到县里去。包山大爷一听，急急忙忙再跟员外跟前禀报说：“哎呀！”这不过先生要显弄他的本事，若要叫三黑去这一次吧，若是不中呢，那先生也就死心塌地了。嗯，大爷说这话是反话，可是老当家的一时心活，好，我就让他死了这条心去吧。大爷一看，老当家的已经答应好了，心中大喜，急急忙忙来告知宁先生。先生当时写了名字，报送。临到考旗，一切都是大爷包山张罗，而老当家的根本不知道。那你就要问了，包拯考的怎么样？